0: כאן רשת ב', קול ישראל מירושלים, שלום רב, השעה ארבע, והנה החדשות מפי אודליה זימור. שני הרוגים מפגיעת רקטות בדרום. במפעל באשקלון נהרג גבר כבן ארבעים מפגיעה ישירה של רקטה. שניים נפצעו קשה מאוד ובינוני. ליד נחל עוז בעוטף עזה נהרג נהג כבן שישי מפגיעה ישירה ברכבו. מערכת הביטחון בודקת אם הוא נפגע מרקטה או מטיל נגד טנקים. במועצה האזורית אשכול נפצע קשה גבר כבן 30 מפגיעת רקטה בשטח פתוח. ככל הנראה מדובר בפועל מתאילנד שעבד במקום. ירי הרקטות ליישובי הדרום נמשך כל העת. בשעה האחרונה נורו מטחים לכיוון אופקים וליישובי עוטף עזה. בצהריים פגעו רסיסים של רקטה במכון האונקולוגי בבית החולים ברזילי באשקלון. למקום נגרם נזק. בבאר שבע נפלו שתי רקטות בשכונות מגורים, ורקטה נוספת פגעה בצומת גורל מצפון לעיר. כתבינו אסף פוזיילו ואיציק זוארץ מוסרים כי מערכת כיפת ברזל ירתה רבות מן הרקטות שנורו לישראל. מערכת הביטחון חידשה את הסיכולים הממוקדים בעזה. מפגיעת טיל ברכב נהרג אחמד אבו חודרי, שהיה אחראי על העברות הכספים מאיראן לארגוני הטרור ברצועה. חברת החלפנות שבבעלותו הוכרזה ארגון טרור בשנה שעברה. בצה"ל ובשב"כ אומרים כי אבו חודרי, בן 34, היה ראש החץ של איראן ברצועה, וכי פעילותו הפיננסית תרמה מאוד לקידום הטרור מהרצועה. גורם באחד מארגוני הטרור בעזה אומר כי בעקבות חידוש מדיניות החיסולים הסתיים שלב ההסלמה החלקית ואנו נכנסים כעת למלחמה פתוחה. האיש אמר לרשת אלמיידין כי האויב הישראלי ישלם את המחיר בחיי חי... חיילים ואזרחים, כך מוסרת כתבתנו נורית יוחנן. דובר צה"ל הודיע כי כלי טיס תקף לפני זמן קצר כמה פעילי טרור בצפון הרצועה. לפי שעה לא ברור מה תוצאות התקיפה. בעזה מדווחים כי מתחילת סבב ההסלמה נהרגו 14 פלסטינים. בין השאר הופצץ בית בשכונת שג'עיה בעזה, שבו מתגורר בכיר בחמאס, ראוחי מושטהה. על פי הדיווחים, גם ספינות של חיל הים משתתפות בתקיפות. כתבנו סולימאן מסוודם אוסר כי ארגוני הטרור מאיימים להגביר את קצב שיגורי הרקטות אם צה"ל ימשיך לתקוף מבנים ברצועה. הקבינט המדיני-ביטחוני הנחה את צה"ל להעצים את התקיפות נגד ארגוני הטרור ולעבות את הכוחות סביב רצועת עזה. חברי הקבינט עדיין מכונסים בירושלים לדון בהתפתחויות ולהחליט על צעדי פעולה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי זה כינוס הקבינט הראשון לאחר כחודש וחצי. בבית העלמין באשקלון מובא בשעה זו למנוחות תושב העיר, משה אגדי בן 58, שנהרג הלילה מפגיעת רסיס של רקטה. הוא היה אב לארבעה. משפחתו ביקשה מהציבור שלו להגיע להלוויה בשל האיסור על התקהלויות באזורים המטווחים ברקטות. חבר הכנסת עופר כסיף מחד"ש-תע"ל אומר כי הוא משתתף בצערן של משפחות ההרוגים, ישראלים ופלסטינים, וכי פגיעה בחפים מפשע היא בזויה ואסורה, לא משנה מי הפוגע בהודעה שפרסם כסיף אומר כי הדרך היחידה להבטיח ביטחון, הן לתושבי הדרום, הן לעם הפלסטיני, היא להסיר את המצור מעל עזה ולכונן הסכם שלום צודק בין מדינת ישראל למדינת פלסטין. עורכי החדשות יותם ברזני וקארין גורדן בר-אור. התחזית, מחר תהיה עוד התחממות ניכרת ויעשה שרבי ברוב האזורים. ייתכנו טפטוף ואובך. ביום שלישי תהיה ירידה של ממש במידות החום, והן ייעשו נמוכות מהרגיל בעונה. ייתכן טפטוף. ביום רביעי עוד ירידה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובחיפה 33 מעלות, בתל אביב 36, בצפת 29, בבאר שבע ובאילת 39 מעלות. עד כאן החדשות, כאן רשת ב. כאן
1: רשת ב. השעה בחסות.
2: מצטערת אדוני, אין קבלת קהל, מה לא ברור?
1: מול הבירוקרטיה,
3: אדם אחד לא
1: מספיק. חייבים את הנבחרת של מכירת הכרטיסים למופעי האירוויזיון בעיצומה. זו ההזדמנות שלכם להיות חלק מאירוע המוזיקה הגדול בעולם. לפרטים, ייכנסו עכשיו לאתר כאן. כאן רשת ב' עדכון מיוחד.
2: כאן רשת ב' יאיר ויינרב. כאן רשת ב'
3: ארבעה וחמש דקות, כאן רשת ב'. שלום רב לכם, שעה שנייה של המשדר המיוחד שלנו בעקבות ההסלמה בדרום. צה"ל חידש, כך נראה, את הסיכולים הממוקדים. בכיר בג'יהאד האיסלאמי חוסל מטיל שפגע במכוניתו לפני שעה קלה. אצלנו שלושה הרוגים ועשרות פצועים בשתי היממות האחרונות מאז החל סבב הלחימה הזה. משה אגדי, שנהרג מפגיעת רקטה הלילה, מובא כעת למנוחות בלוויה מצומצמת בעקבות הנחיית מערכת הביטחון באזור הדרום. ראש הממשלה כינס בצהריים את הקבינט המדיני-ביטחוני. עוד מעט ננסה להתעדכן על מה שהוחלט שם. נהיה גם בבתי החולים, שם מטופלים הפצועים מהיממה האחרונה. נתעדכן כמובן בשלומם. מתקפה על הדרום, משדר מיוחד ומשולב עם אולפן כאן, רשת ב', בבאר שבע, שם נמצא ליאן וילדאו, העורך רונן פולק, המפיק אביגל בסור. תכנן השידור רומן סורקין, אני יאיר ויינרם, מיד מתחילים. אנחנו מדלגים לאולפן באר שבע שלנו, שלום ליאן וילדאיום. שלום שלום. יאיר. כן, אז עדכון uh, שלך על מה שקורה שם בבירת הנגב.
4: כן, נאמר בבאר שבע עצמה uh, שקט uh, מאז שעות הצהריים, אז היו לכאן uh, מטחים uh, כבדים, שבמהלכם גם uh, נפילה אחת uh, לפחות, uh, כלומר מעבר לנפילות בשטחים פתוחים ויירוטים נוספים שהיו, הייתה נפילה אחת בשכונה ותיקה בעיר. Uh, נגרם נזק רב, אבל לא היו נפגעים. אגב, uh, באחד הבתים שם פשוט uh, משפחה שמבעוד מועד הוציאה את uh, זוג ההורים המבוגרים, אחד uh, מהם נכה 100% ששכב ממש על מיטה בתוך הבית. ואחר מכן אותו, אותו חדר עם אותה מיטה נפגע באופן די קשה, כך ששני ההורים לא שהו במקום למרבה המזל ולא היו נפגעים בנפילה הזו. בשאר הגזרות צריך להגיד, בכל האזור של עוטף עזה, אזעקות לאורך כל הצהריים ואחר הצהריים, כאשר גם אנחנו מדווחים בשעה האחרונה על פצוע בחבל אשכול, בשטח פתוח נחתה שם רקטה ומרסיסי אותה רקטה נפגע אדם כבן 25, ככל הנראה פועל... תאילנדי, שהוא עבר בפינוי מושק לבית החולים, מצבו קשה, וזה העדכון למעשה על הנפגעים, העדכון הנפגעים האחרון שקיבלנו. אנחנו ממשיכים כל העת לעדכן.
3: ליאן וידרמן, אתה נשאר איתנו. כמובן, אנחנו בשידור רדיו משולם של כאן רשת ב' מהאולפן במודיעין ומהאולפן בבאר שבע. אנחנו מצרפים אלינו עכשיו את אסף פוזאיילוב, כותבנו בדרום, העדכון שלך. עכשיו
5: המסכן, אני נמצא בבית החולים סורוקה, סמוך למנחת המסוקים. ולכאן לפני כעשר דקות הובא אותו אה, פועל תאילנדי שנפגע אה, במושב מרסיסים של רקטה אה, ומצבו אה, נראה, אה, ממש הצלחנו ככה אה, לקלוט ולדבר אה, קשה אה, על אלונקה קשור אה, וחבוש אה, בכל חלקי גופו, הוא נפגע מרסיסים אה, רבים. מעבר לכך שאלת קודם לכן על המצב בערי הדרום, אז מרכזי הקניות בבאר שבע ריקים לחלוטין, ממש תחושה של מלחמה, וכך גם בערים אחרות, גם באשקלון, גם באשדוד, בטח באזור היישובים היותר קטנים, באזור יוטף עזה או מערב הנגב, כמו נתיבות, למרות שבשעות האחרונות יחסית, יחסית שקט, מלבד פגיעה לפני כשעה, לפני כשעה היה איזשהו מתח קטן לאזור שער הנגב, רקטה שהתפוצצה בתוך יישוב עם נזקה לאותו בית וללא נפגעים, בעוד צה"ל החל... לראשונה מזה זמן מאוד מאוד רב, סיפולים ממוקדים בתוך הרצועה, וזה קרה כבר כמה פעמים, גם פעיל טרור שאחראי על העברות כספים מאיראן לארגוני הטרור, כן. וגם עוד פעמיים של קבוצות של פעילי טרור, אז אנחנו מחכים כאן לראות איך או האם זה ישפיע גם על, גם על אזור
6: הדרום.
3: כן, אסף עוזר אלוף, כתבנו בדרום ליאן בלדאו, גם אתה תושב העיר כמובן. אנחנו שומעים שמטבע הדברים השגרה היא כבר לא כפי שהייתה כתמול שלשום, אבל יש משהו שאנחנו יודעים לומר על שגרת היום-מחר? אנחנו מדברים על 210,000 תלמידים שמערכת החינוך הייתה מושבתת בעבורם במהלך היום. משהו לגבי באר שבע שאתם יודעים? צריך להגיד שממתינים
4: כמובן להערכות פיקוד העורף, זה מתבצע בדרך כלל בשעות הערב, לקראת השעה שש בערב, ליום המחרת, וזה כמובן... דינמי בהתאם להתפתחויות, וכרגע, לפחות על פי מה שנראה, לא נראה שיהיו הקלות, אבל זו באמת הערכה שלי בנוגע למה שהולך לקרות, כאשר גם זכור לנו בעבר שגם אם פיקוד העורף הנחה, יש לעיתים מצבים שראשי הערים מעדיפים... מבחינתם להקשיח, להקשיח את ההנחיות ולא לפתוח את מוסדות הלימודים שהיום היו סגורים כמובן בכל רחבי הדרום, כולל כאן בבאר שבע, וזה כולל גם חוגים שבוטלו וכל פעילות שלא מבוצעת תחת מקום שיש בו מרחב מוגן, אסורה כמובן ההתקהלות ההמונית, ועל כן זה מבטל רב, רבות מן הפעילויות, וכפי שאסף הזכיר, גם מרכזי הקניות סגורים, או לפחות לא פוקדים אותם אנשים. <ה yuan> מן השורה שנמצאים ,Mm... כמו משפחתי... המשפחות פה שלנו, עובדי כאן, נמצאות בבית, בחדרים ובקרבת הממ"דים, מאחר שהאזעקות
3: נמשכות. כן,
5: אז אולי אפשר בעצם להוסיף עוד איזושהי אינדיקציה, אחת האינדיקציות הראשונות, אולי איזושהי מגמה של חזרה לשגרה. ברכבת ישראל, אחרי התייעצות עם גורמים ביטחוניים כמו שעושים בדרך כלל וגם צריכה של המסילות, אז תחודש תנועת הרכבות לאזור הנגב שהייתה מושבתת לחלוטין. הנגב, או אזור הדרום בכלל, היה ממש תחת מצור בפעם הראשונה. שכל תנועת הרכבות הושבתה, לא רק הקו מאשקלון לבאר שבע דרך שדרות, אלא ממש כל תנועת הרכבות מקריית גת עד באר שבע, גם תחנות באר שבע צפון ומרכז שנוסעות לתל אביב, גם מקריית גת לתל אביב החזרה נסגרו לחלוטין, ועכשיו ברבע שעה האחרונה מודיעים ברכבת שקיבלו אישור מגורמי ביטחון לפתוח את כל תחנות הדרום בחזרה, ממש כעת הן נפתחו, זו אולי עוד איזושהי אינדיקציה זמנית לפחות לאיזושהי חזרה לשגרה, נגיד את זה בינתיים בעדינות, אלו רק הערכות וגם הערכות גורמי הביטחון כאן באזור, הערכות של פיקוד דרום, למשל מתבררות לפעמים כשגויות או כהנחות כן. ש... שמשתנות אפילו מהר
4: מאוד. ואיר, נחדד גם את ההנחיות של פיקוד העורף, שהן נתקפות לפחות עד הערב בשעה שמונה, באשר למה ששאלת, למשל, מתחמי הקניות בעוטף עזה, מרכז הנגב, לכיש ודרום השפלה, זה כולל למעשה את כל אזור הדרום, זה מתחמי קניות שבמבנה סגור עד 300 איש, מתחמי קניות בשטח פתוח לא פועלים, לא, אין, אין אפשרות להיות שם, והתכנסויות והתקהלויות עד 300 איש בשטח סגור בלבד. לגבי הפעילות החינוכית כבר איזו תמונת המצב. כן,
3: זה גם כולל את צער הלב, באמת גם את לווייתו של משה אגדי שמובא כעת למלאכות באשקלון, ללוויה שהייתה אמורה להיות, ישדות מאוד מוכרת באשקלון, הייתה אמורה להיות לוויה עם הרבה מאוד אנשים שרצו ללוות אותו בדרכו האחרונה, אבל הם לא יכולים בגלל הנחיות הביטחון האלה. אסף פוזרלוב, כתב נאום הדרום, תודה רבה לך על האלה. ליאן, בואו נצרף את הדס גרינברג, כתבתנו, שנמצאת גם היא
7: נכון, יאיר, לא סמוך לבית, בתוך הבית הזה. בתוך הבית. ישירה, כן. תארי לנו איך זה נראה. כן, כן, ודאי, הפגישה הקשה כאן בבית הזה בבאר שבע, סביב השעה אחת, פגיעה ישירה של רקטה ממש בחצר הבית, היה כאן בעצם סוג של מחסן ממש במרפסת של הבית, שפשוט התפרק לגמרי, מלבד זאת, הבית הזה. שהוא בית שעשוי כולו, מאץ, כולו נפגע בין מבחוץ, בין מבפנים, מבחוץ כמובן. אנחנו יכולים לראות את, ממש, מרבית הבית פשוט מקולף מבחוץ. אפשר לראות כמובן כאן את כל הרסיסים כאן, שאפו באמת לכל עבר. היו כאן גם לא מעט מכוניות שנפגעו, אבל כבר פינו אותן, וכרגע בתוך הבית גם זכוכיות. גם כמובן חתיכות עץ, אני מדבר... אין על מרחב על מוגן עצמו. בבית הזה,
4: הדס, נכון? זה בית לא, לא, לא. בשכונה ו... ותיקה. זה ב...
7: בדיוק, זה בית בשכונה ותיקה, אין כאן מרחב מוגן, ואנחנו נציין שהמזל הגדול שהיה כאן, גרים כאן זוג מרוגרים, בני משפחת מוגנים. שבעצם äh, הבעל הוא äh, צמח והאישה ג'ורג'לט, אנחנו דיברנו איתה ממש לפני מספר äh, רגעים. אתמול ב-12 וחצי בלילה, אחרי שתי האזעקות הראשונות, מחליט הבן שלהם, äh, שגר äh, בעומר, להכריח אותם, שהוא מוציא אותם äh, מהבית מה ומעביר אותם לאחות שגרה בשכונה אחרת בבאר שבע. הוא ממש מזמין אמבולנס בשביל לפנות אפילו את äh, אביו, זה מצריך כאן äh, פינוי של äh, אמבולנס, והוא mm. מעביר אותם. סיפור מדהים. ב-12 בלילה, כן. לבית, ה... לבית של האחות כאן מבאר שבע, והם שומעים על הפגיעה הזאת עם ה-01 בצהריים מאחד מבני משפחה. אני שוחחתי כאן עם הגברת ז'ורג'וט, שזהו ביתה, היא אמרה לי, אני הייתי בערב מוחלט, אני לא הפסקתי לרעוד כששמעתי מה קורה, מדובר באישה מבוגרת, דאגו להיות לידה, להקיף אותה. היא נכון לכרגע נמצאת כאן דופני, בתוך הבית, היא הגיעה לראות את ה... ארץ, גורם לה ללא מעט צער אה, וכאב. דיברתי איתה, היא אמרה לי, אני לפה לא יכולה לחזור. אני מפחדת להיות פה, אני עכשיו באתי לראות מה יש פה ולאסוף את החפשים היקרים שלי, אבל אני, אני לפה לא חוזרת, אני לא רוצה שישפטו לי את הבית. זה מפחיד אותי, המקום הזה מפחיד אותי, ואני אתן, זה, היה, זה היה המקום שהיה הבית שלה. זה המקום שהכי מפחיד אותה עכשיו. מה זה אומר לגבי שאר
4: תושבי השכונה הדס, שאת מציינת שהיא שכונה שאין בה מרחבים מוגנים? האם יש להם פתרונות אחרים?
3: שזה די מדהים שאחרי כל כך הרבה שנים של סבבים אחרי סבבים עדיין, יש גם באשקלון, שרון עידן, כתבינו, הסתובב שם כל הבוקר, סיפר לנו על שכונות שלמות שאין שם מרחבים מוגנים. תראה, אני יכול לומר לך שבעבר,
4: יאיר והדס, בשכונות כאלה היו מציבים עיגוניות. השאלה אם גם הפעם זה כבר נעשה, או שמה אם
7: שמונה או תשעה בתים ככה בטווח העין שלי. כן. מיגוניות אין פה. אין. זה אני יכולה להגיד לכם בטווח זה בלתי, ה... זה בלתי נתפרס. זה קלט ציבורי שנפתח. בתים, חלק מהבתים פה הם אה, מעט, חלק מגבס, עוד אומרת לי המשפחה כאן, הלוואי והבית שלנו היה עשוי מגבס ולא מעט. זה לא, לא היה עוזר. זה... או... לא, לא. מבחינתם הם אולי זה היה קצת יותר עוזר לנו מאשר המצב שהבית אה, שלהם פה נפגע, אבל באמת... ערך רב המוחלט, ואני רוצה לספר לכם עוד סיפור, מה שנקרא, כולל בתוכו את הנס הגדול שהתרחש כאן. יש כאן חדר של הבעל שסיימנו שהוא בקומה, שהוא צמח, ויש לו כן. בעצם כמובן מיטה, מיטה כזאת של בית חולים, ושם הוא מטופל, והצליח לחדור סלע ענק לתוך הבית בעקבות הפיצוץ של הרקטה ולנחות על המיטה. שבה הוא היה אמור לישון אתמול בלילה, להיות, לשחות בה. שבה הוא ככל הנראה נמצא מראש שעות
3: היום, כן.
7: כן, כן, לחלוטין, הוא, צריך, הוא, הוא לא יכול להיות בשום מקום אחר. כן. זה המקום שהוא נמצא בו, וזה באמת נס כפול ומכופל, הבן אותה, שלהם הוא זה, זה, זה שחייב
3: אותו מהיישוב עומר? הוא, ש... הוא כן. אמר לי, אני,
7: אני כבר, אפילו קייסתי עליהם, ואמרתי להם, אתם יוצאים מהבית, ואני דואג להוציא אתכם מהבית, אתם לא תישארו פה אחרי האזעקות שהיו, הוא התעקש על זה. וההתעקשות הזאת היא... הצילת חייה. סיפור, סיפור, סיפור.
3: מדהים. כן. הדס גרינברג, תודה רבה לך על הדיווחים והסיפורים האלה שאת מביאה לנו מהשטח. תודה. תודה. ליאן וילדאו, כרמלה מנשה, נכנסת אלינו לאולפן. כרמלה, אחרי תדרוך עם קצין בכיר בחיל האוויר, אחרי הסיכול הממוקד ברצועת עזה. כן, גורם בכיר בחיל
2: האוויר אומר... הזמן רב לא היה סיכול ממוקד, במעגל הלחימה סיכלנו את אותו חלפן כספים של הח החמאס, הסיכול היה עם מודיעין אה, של השב"כ, זה היה סיכול במרכז הרצועה, כמה כלי השתתפו בתקיפה, צה"ל ערוך להמשך מבצעי סיכול, אה, והחמאס ואנשיו חשופים לכך שכל אימת שנחליט אה, נפגע בהם. חיל האוויר, הוא אומר, פועל מיום שישי, יש מאות, ירי, מאות אה, אה, פעולות אה, אה, מבחינתנו, החמאס הוא הריבון, הוא צריך למנוע מהג'יהאד האסלאמי, היה צריך עוד ביום שישי. אנחנו מדברים על אה, עצימות גבוהה יותר, מטרות יותר רחוקות של חיל האוויר. אה, אנחנו ערוכים לכל דבר בתחום ההגנה, אה, ההגנה האווירית, כל זליגה היא גורמת צער גדול. 600 שיגורים עד כה, אה, אה, כאשר בצוק איתן כל אה, יום היה שיגור של 130, ואנחנו מדברים על יום אחד, יומיים, 600 שיגורים. ארבע, צריך ארבע, לומר,
4: כרמלה, אבל שהסיכול הספציפי הזה הוא נגד אדם במערך האדמיניסטרטיבי, נגדיר זאת כך, של חמאס, לא נגד משגרי הרקטות שיש קושי לאתר אותם, הם עושים זאת מתחת לפני הקרקע. כנראה
2: שהוא חשב שלא יחפשו אותו, כי הוא באמת פחות, הוא באמת בדרג השני או השלישי, אבל כל המג"דים, המח"טים וכל האנשי הג'יהאד האסלאמי שהם יעדים רצויים, אני חושבת, זאת אומרת, הם הסתתרו כבר, הם הבינו שהם יעדים, אבל אני חושבת ב... איך, לנסות ולבצע ולבט... עוד סיכולים כאלה. אבל שוב אנחנו מדברים על, מתוך 600 ה... אותם רקטות, 400 פגעו בשטחים פתוחים, 200 פגעו ביישובים מיושבים, 200 שוגרו ליישובים מיושבים, 86 אחוזי הצלחה. אותו קצין אומר, אנחנו מתמודדים. מערכי לוחמי הגנה אווירית מתמודדים יכולות עם מטחים מורכבים ברצינות, כל זליגה מתוחקרת על שולחנו של ראש המטה של חיל האוויר, אבל הוא מדגיש, מדובר בסטטיסטיקה מרשימה, יש מאות גיחות, הפעילות הזאת נמשכת, לפי הנחיות הדרג המדיני, הם פועלים, עובדים. כל סיכול שאנו מבצעים, כל uh, פגיעה, יש תגובה בבניין, יש תגובה אימפולסיבית, הוא אומר, של ירי לא יכולים לשלול ירי גם למרכז, ירי של החמאס או הג'יהאד גם למרכ... למקומות מרוחקים, זה ביכולת שלהם, אנחנו ערוכים גם uh, סמוך uh, לגדר, ואנחנו נמשיך בפעילות הזאת גם אם זה יביא בסופו של דבר. לאימוץ.
3: כרמל מנשה, כתבתנו על ענייני צבא, תודה רבה. ואנחנו ממהרים לשרון עידן, כתבנו עם דיווח על פגיעה במסילות הרכבת בקו שבין באר שבע לאשקלון. יש לזה קשר כן, כמובן. צריך לומר שבמתח יאיר שהיה
6: לפני... משהו כמו שעתיים לכיוון הדרום, בעיקר אזור השקטון, הייתה פגיעה באחת המסילות, אגב, לא רק במסילות, אלא גם במערכת האיתות, שזה אפילו יותר בעיה, כי זו אותה מערכת שכמובן מנתבת את הרכבות, ולכן בעצם במשך כשעתיים, כמעט לפני כמה דקות, לא היו לנו רכבות בין באר שבע לבין קריית גת, אחד הקווים המרכזיים בדרום, אבל ממש בדקות האחרונות נפתח שוב הקו בין באר שבע לקריית גת לפני הכיוונים, וצריך לומר שגם... התחנות עצמן של באר שבע מרכז, תחנה סנאבי באר שבע פתוחות כרגע לאחר שבעצם סרקו יאיר את המסילה ותיקנו את אותו חלק שניזוק אבל חייבים להדגיש גם עכשיו ששלוש תחנות עדיין סגורות, גם תחנות גם דירות, גם אופקים, גם תחנת נתיבות יאיר, כל התחנות האלה סגורות ומסוגרות לא להגיע לשם, אין שום תנועת רכבות באזורים האלה, אבל שוב כרגע ממש בדקות האחרונות, נתחדש את התנועה בין קריית גת לבאר שבע בשני הכיוונים. ייתכן שיהיו שימושים קלים או איחורים קלים כתוך צער, בגלל שסבוב הקו נפתח, מערכת האיתות, אבל זה חזרה לשגרה, לפחות בקו הקטן הזה, יאיר.
4: שרון עידן, כתבנו, תודה, תודה <שרון>. רבה. <תודה> <תודה> ותוך כדי השיחה עם שרון, אנחנו מתעדכנים, יאיר, על אזעקות גם במועצה אזורית שדות נגב וגם במועצה אזורית שער הנגב, ואיתנו ראש מועצת שער הנגב אופיר ליפשטיין, שלום לך.
8: שלום וברכה.
4: אז ראשית בוא עדכן אותנו לגבי המטח האחרון בגזרה של המועצה האזורית שלך.
8: המטח שלא מסתיים, יש כל הזמן התרעות של צבע אדום, אנשים נמצאים במרחבים מוגנים, וזו הזדמנות, אני חושב, המסר הכי משמעותי זה לבקש, ואני פונה לתושבים שלנו בשער הנגב ובכלל בעוטף ובכל הסביבה, להישמע להוראות התגוננות. לתפוס מחסה ברגע ששומעים צבע
4: אדום, זה הדבר שמציל חיים הכי חשוב. ונדמה לי שיש איום נוסף שאולי אתה תידרש לעסוק בו, לפחות, זה עדיין לא ברור באופן ודאי, אבל סמוך לאזור שלכם, פגיעה ברכב, פגיעה ישירה, שייתכן שמדובר בירי נ"ט, עדיין נבדק אם זה ירי נ"ט או ירי רקטי, וזו גם סיטואציה שמסבכת עוד יותר את התנועה לצירים שם.
8: זה לא איום חדש, אנחנו, האיומים האלה, אנחנו מכירים אותם, אנחנו חיים את המציאות הזאת בשמונה עשרה שנים האחרונות, ובטח בשנה האחרונה בצורה מסיבית, כל השנה האחרונה, אנחנו נמצאים עכשיו בסבב התשיעי בתוך ה... רק בשנה האחרונה, ואנחנו מכירים את כל האיומים האלה. מצד אחד אנחנו לא מוכנים לקבל את זה כמשהו שצריך להתרגל אליו בשום פנים ואופן, מצד שני אנחנו לצערי או לשמחתי מתורגלים להתמודד עם הסיטואציה הזאת.
3: אופיר ליבשטיין, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו משוחחים עם אנשים באשקלון וגם בבאר שבע, דיברנו כך ליאן ואני קודם עם כתבים שנמצאים בשטח, מתארים לנו מה שקורה. האם המציאות במועצה האזורית, שער הנגב, דומה, האם גם אצלכם ישנם תושבים שחיים ללא מרחבים מוגנים בהישג יד, רגל?
8: אצלנו רוב היישובים הקרובים לגדר, בשבעה קילומטר הם, הם נמצאים עם מיגון. יש לנו יישובים שהם מעבר לשבעה קילומטר, כמו קיבוץ דורות וכמו קיבוץ פור חיל. ורוחמה, שנמצאים מעבר ל-7 קילומטר, אומנם זה 7.2, 7.8, אבל הם, הם לא נמצאים עם מיגון. מה זאת אומרת לא נמצאים עם מיגון?
3: רגע, ת, תגדיר, תסביר, מה זאת אומרת שאותם קיבוצניקים חיים ללא ממ"ד, ללא מקלט, ללא מיגונית? נכון,
8: נכון, נכון. אני מוכרח לשאול, תסביר לנו איך לכם... זה יכול להיות. זה הממשלה, החלטת הממשלה הייתה למגן את היישובים ב קילומטר, וככה... ככה זה נעשה. למה זה תלוי בהחלטת ממשלה? הרי
3: גם אנשים שחיים ברעננה או ברמת השרון, יש להם, או ממ"דים, או מקלט, או מקלט ציבורי.
8: היום שבונים בית חדש, אם זה בית קומות שבנו בעבר, או בתים חדשים שבונים בכלל היום, חלק מתוך המחויבות זה לבנות את הבית עם ממ"ד. הבתים, הקיבוצים פה, אתה יודע, הוקמו פה... לפני עשרות שנים, והקיבוצים עצמם לא היו מחויבים יש פטרונות, בממ"ד. יש פתרונות, יש
3: מיגוניות. מה קורה בתקופות כאלה? הקיבוצים מתרוקנים, או שאנשים פשוט ממשיכים לחיות שם ואומרים יהיה אשר יהיה?
8: תראה, אנחנו עוברים פה בשעות האחרונות או בימים האחרונים בסבב הזה, אנשים נמצאים הרבה מאוד, מי שקרוב באמת ביישובים צמודי הגדר נמצאים בממ"דים עם הילדים. אני מדבר על היישובים
3: שאין להם מרחבים מוגנים. מה קורה שם? זה... האם הקיבוצים מתרוקרים? חלקם
8: מתרוקלים. נמצאים בבתים, וחלקם אה, יוצאים וחוזרים,
3: וכן, זו המציאות שלנו פה. זה קצת בלתי נתפס לי, אן וילדאו, לא? <laughs> כן, אבל אנחנו זוכרים את המאבקים גם
4: סביב העניין המיגון, זה היה סביב זה, תקן אותי אם אני ליבשטיין, מאבק משפטי ארוך, וזה נדון לא פעם ולא פעמיים, ובשושבים של דבר הגענו עד וזה נדון בכל פעם מחדש בסבבים שהולכים ומתגברים עלינו לרעה. ואגב, תוך כדי... הולכים...
8: כן. נכון, הם הולכים ומתגברים עלינו. אומר, השנה האחרונה זו שנה שהיא באמת שנה מפנה, כי זה שילוב פה. אני לא מדבר רק על הסבבים האלה שאתם עודכנים, ו... שזה סבבים רחבים יותר, שפוגעים במעגלים גדולים יותר, אבל לאורך כל השנה אנחנו מתמודדים פה, התושבים שלנו מתמודדים פה עם הבלוני תבערה ובלוני נפץ ועם המנהרות, ועם ההתפרעויות בגדר ועם פיצוצים פה, שיום שישי אחרי שישי, עשרות אלפי אנשים, סיטואציה מורכבת.
3: כן. ואנחנו לא יודעים איך לא הסבב הנוכחי יסתיים. אופיר ליבשטיין, ראש המועצה האזורית, שער הנגב, תודה רבה. אני,
8: אני רוצה רק לחזור ולבקש מהתושבים... להישמע להוראות, חברים. ההוראות האלה מצילות חיים, חיים, כן. חיים, ואנחנו חייבים להקשיב. ברגע שיש התרעה של צבע אדום, לתפוס מחסה אם אין ממ"ד לידכם, להסתתר מאחורי קיר מיגון או לשכב על הרצפה. Uh, הכוח שלנו פה, וזו אולי העוצמה הכי גדולה שלנו פה, זה הקהילה והעזרה ההדדית פה בתוך הקיבוצים, בתוך היישובים פה, uh, במרחב שלנו. הביחד הזה הוא כל כך חשוב, וגם החיבוך הגדול שאנחנו מקבלים עם כל תושבי מדינת ישראל בימים האלה, אז הזדמנות להגיד תודה רבה לכל התושבים שפותחים את הבית שלהם ומזמינים אותנו, uh, ופה לתושבים, שמרו על עצמכם ביחד. רק ביחד אנחנו נוכל לעבור גם את הסבב
3: הזה. תודה, אופיר ליבשטיין, ראש המועצה האזורית שער הנגב ליאן. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונשתמע עוד מעט שוב.
2: כאן בשפט.
1: מיד
8: חוזרים עם
1: יאיר ויינרד. אהלן, זה דביר. אתם יודעים מה מסמל בעיניי את יום העצמאות? המרפסת הישראלית. פשוט להגיד, על זה שילמנו ארנונה כשצופים בזיקוקים. לזרוק מהמרפסת צרור מפתחות והוא הולך לאיבוד בנסיכים? מרפסת ישראלית זה להציץ לשכנים, לגרש יונים, לעמוד דקה דומייה ביום הזיכרון, ודקה אחר כך לתלות דגל, דבר ראשון. הרי כל דגל צריך מרפסת, ככה אומרים. הצטרפו ליותר ממיליון ישראלים שכבר לקחו משכנתה אצל המומחים של טפחות. מספר אחת במשכנתאות. כוכבית 88-60. יום עצמאות שמח. תיא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: חגיגה ישראלית במוזיאון במרכז יצחק רבין ביום העצמאות, סיורים משפחתיים, סדנות יצירה וגם תצוגה חדשה על מלחמת ההתשה והכל חינם, כולכם מוזמנים להזמנות כוכבית 4585 בחסות משרד התרבות והספורט והמועצה לשימור אתרים האם
9: יש טכנולוגיה שיכולה לסייע בהצמחה מחודשת של שיער? האם אפשר בכלל לעצור את הידלדלות השיער ואת ההתקרחות? ולמי יש סיכוי גדול יותר להצליח בזה, לנשים או לגברים? אם תתקשרו 1-800-665544, תקבלו לנייד שלכם סרטון ומידע חיוני הקשור בבלימת הידלדלות השיער בקרב נשים וההתקרחות בקרב גברים, ותלמדו על הצמחה מחודשת של שיער טבעי
4: לקבלת המידע
1: שלום, הגעתי לליסקר, ליסינג לעסקים? כן. מדברים ממחלקת המיסים.
6: ממחלקת המיסים?
1: כן. תגידו, אתם בליסקר מפרסמים שאתם נותנים חשבונית הוצאה מוכרת על רכב לעסקים? כן. אני מבין. אה, יש בעיה? לא, פשוט לאשתי יש עסק, אז רציתי שהיא תקנה אצלכם בליסינג. ליסקר, טובים לעסקים. ליסינג לכל רכב שתבחר, בתשלומים נמוכים, והכי חשוב... חשבונית הוצאה מוכרת בכל חודש, ליסקאר. התקשרו כוכבית 3900. כן, כוכבית 3900, ליסקאר.
0: בא לי קיץ. בעצם חורף. טוב נו, סתיו. לא, קיץ, סופי. בטורנדו, אתם שולטים במזג האוויר. בקיץ הישראלי, טורנדו.
5: שלום. כאן מיכה גודמן. לספר החדש שלי קוראים חזרה בלי
1: תשובה. מקווה שתיהנו. חזרה בלי תשובה, מיכה גודמן. עכשיו בחנויות ספרים. חנות המאווררים סטאר חוגגת 70 ומזמינה אתכם לבוא ולהתרשם מסטאר 7 החדש ומעוד מאות דגמים מהמובילים בעולם. תתרגלו לישון אחרת.
9: לישון עם סטאר.
1: כוכבית 2230 עדיין אין לכם כרטיסים לאירוויזיון בישראל? מכירת הכרטיסים לאירוע המוזיקה הגדול בעולם בעיצומה. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר כאן. כאן
3: רשת ב... שלושים ואחת דקות אחרי השעה ארבעה אנחנו בשידור מיוחד, משדר מיוחד, בכאן רשת ב', שידור משולב עם האולפן שלנו במודיעין ואולפן שלנו בבאר שבע ליאן וילדאו, שלום. כן, שוב שלום יאיר. אנחנו מצרפים אלינו את התלוף צביקה פוגל, לשעבר ראש מטה פיקוד דרום, שלום. כן, okay, צביקה לא, לא נמצא איתנו כרגע. ליאן, אתה יודע, העובדה שצה"ל, ככל הנראה, כך על פי הפרסום, גם הודעה רשמית בעצם של צה"ל, אנחנו כבר לא נמצאים באזור האפור, צה"ל מחדש את הסיכולים הממוקדים, והנה mm -hmm. בכיר בצ'יהאד האיסלאמי אה, מחוסל במכוניתו לפני אה, שעה קלה. צריך לומר, גורמים פוליטיים וביטחוניים אה, דחפו לכיוון הזה כבר הרבה מאוד זמן, שדורשים אפילו ממערכת הביטחון לחדש את הסיכולים האלה. נדמה לי שגם מלך בדרום, תושבי תשווה... הדרום גם כן חשקו בזה מאוד.
4: ללא ספק, שמענו לאורך היום לא מעט תושבים, גם באשקלון, גם במקומות אחרים שספגו פקיעות קשות, מדברים על כך שהתגובה היא תגובה, איך נגדיר זאת? מדודה מדי, או לא מספיק תוקפנית נוכח התוקפנות שמופנית לבתים שלהם, לכל אזור הדרום, ואולי אחר כך גם מעבר לזה. ואנחנו שומעים הרבה את הביטוי, בחרנו בביבי, אבל אנחנו מצפים ש... וכולי וכולי, זה, זה ביטוי כן. שחוזר על עצמו לא פעם ולא פעמיים. כך שקשה לומר פה... ש...
3: אולי איזה שינוי מדיניות, למרות שזו... כן, אם כי זה ברור
4: כמו... שגם המדיניות הזאת אה, מ... בחובה טומנת אה, פוטנציאל להסלמה נוספת, צריך, זה זה לקחת, זה בחשבון. צריך
3: לקחת בחשבון. בהחלט. אנחנו מצרפים עכשיו את תת-אלוף במילואים צביקה פוגל, ראש מטה פיקוד דרום. שלום.
10: שלום גם לך, צהריים טובים, מחר צהריים טובים. שוחחנו
3: לפני כמה ימים, אה, וקראת ליד... זה לא יד... אישי בינינו. לא, כן. לא, חלילה. <laughs> קראת <laughs> ליד קשה ונחושה יותר מול חמאס, והנה מחדשים את הסיכולים ההמוקדים. זה, זה הכיוון שחתרת אליו, ת'תלוי במילואים פוגל.
10: אני אנסה לקחת אותך לקיצוניות, כדי שמשם יהיה לנו הרבה יותר ברור לאן אני חותר. אילו אני הייתי הרמטכ"ל הבוקר, הייתי ניגש לראש הממשלה ואומר לו, אדוני, או שאתה נותן לי הנחיה לנצח, או שתמצא מישהו אחר לוועדת קישוט. כי אי אפשר להמשיך לחיות שאנחנו בני ערובה, ושמישהו אחר קובע לנו איך תיראה המציאות. זה הרי לא הגיוני, ולא חשוב עכשיו פוליטיקה, ובמי בחרנו ובמי לא בחרנו, ולא חשוב מי יהיה ראש הממשלה. כל מי שהיה ראש הממשלה יתפונה אליו בדיוק באותה דרישה. תבטיח לי את העתיד. תן לי אפשרות לגדל את הנכדים שלי כמו שאני רוצה, שיילחמו לשמור על השלום, ולא יילחמו באויבים כדי uh, לשמור על מדינת ישראל. זה כל מה שאני רוצה. זו לא בקשה גדולה מדי. אני לא מחרחר מלחמות, ואני בטח לא רוצה לראות שמות של גיבורים נוספים על לוחות של שיש. אבל אני חושב שהגיע הזמן שאויבינו, שכל הזמן מסתכלים עלינו, ידעו שאנחנו מוכנים לשלם את מחיר הניצחון. יאיר, אנחנו לא מנצחים. אנחנו נגררים. וכך זה נראה.
4: אז איך מנצחים, uh, צביקה פוגל?
10: קובעים דבר אחד מאוד פשוט, שאו שהחמאס מסיים את שלטונו, או שהוא מניף דגל לבן. עכשיו אני יודע, אתם תקפצו ותגידו לי, אבל מי יבוא במקום החמאס? תקשיבו, אני לא מחפש מי יותר טוב ומי יותר גרוע, אני מחפש מה טוב לישראל. מדינת ישראל צריכה לגרום לזה שאויבינו יניפו דגל לבן, וההישגים היחידים שהם ישיגו זה ליד שולחן המשא ומתן, כשברור ככה עשינו עם מצרים, ככה נשמרת הפסקת האש עם סוריה, מדינות, ככה זה צריך להיות. אתה מזכיר מדינות, זה קצת אחרת. פה
3: מדובר בארגון טרור שחלק בארגון משיטת טרור שלטונו ומדינה, היא כאוס. ארגון טרור זה לא מדינה, זה לא מדינה, זה היה איקר. זאת לא בדיוק מדינה, וזה גם לא צבא סדיר. זאת
10: בדיוק
3: מדינה. נתת כדוגמה מדינה. את הדגלים הלבנים שהחיילים הסורים הניפו, או הירדנים או המצרים, זה, 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 לא, זה לא אותו דבר, כי אתה לא נלחם כאן לא בצבא סדיר. זה לא אותו דבר
10: בראייתך, בראייתי כן. אני רוצה לראות אותם מניפים דגל לב�
3: ברור לך, רכה... אתה יודע,
4: לא צביקה פוגל, ברור לך שמדובר, כדי להשיג כזו הכרעה, ברור לך שמדובר בכניסה קרקעית רחבת היקף לעזה, שזו בעצם המשמעות של מה שאתה מציע. לא, מאחר
10: ואני עשיתי את זה כבר כמה mm -hmm. פעמים בימי חיי, אז בואו לא נפחיד את עצמנו. לא צריך רחבת היקף, לא צריך לקלוט ב מיליון פלסטינים, צריך לקבוע שמרגע זה ואילך, כל מפקד שאנחנו יודעים איפה הוא נמצא, אם הוא אזרחי או אם הוא צבאי, בצבא החמאס או בשלטון האזרחי מרגע זה מותר דמו, וזה מה שאני עושה מזה. וצביקה אנחנו
4: יודעים איפה הם נמצאים? כי אנחנו רואים את מדיניות הסיכולים חוזרת נגד אנשים בתחום האדמיניסטרטיבי דווקא. אתה יודע איפה הפיר
10: של המנהרה, אתה לא יודע איפה הם חיים? בוודאי שאנחנו יודעים, רק יש אצלנו את הגישה הזאת שאומרת פגיעה מדודה, נזק אגבי. חברים... מספיק. אתם רוצים לגשת עכשיו למשפחות השכולות של אלה שנהרגו מהרקטות ולהסביר להם את הדבר הזה? אני הלחצים הבינלאומיים?
3: לא מה בית המשפט הבינלאומי בהאג? העולם בהג... רוצה לראות כן. אותך
10: מנצח, יאיר. אתה לא מנצח. כשתנצח כל העולם ימחא לך כפיים ויעמוד לימינך, כי אין אף מדינה בעולם...
3: צביקה פוגל? ירד מהקו, אנחנו ננסה כן. לחדש אותו. כן, נדמה לי שהדברים שאנחנו שומעים מדדת אלוף במילואים פוגל, דברים אקב, הם דברים שהרבה מאוד... אגב, הם דברים שהוא אומר שנים כבר, כן. בראייתו. נכון, אבל נדמה לי שבציבוריות הישראלית, זה, בשיחות סלון, נגדיר את זה ככה, הרבה מאוד ישראלים סבורים שזה מה שצריך לעשות. כמובן שלדת אלוף פוגל, יש לו את הניסיון הצבאי, והוא יודע בדיוק על מה הוא מדבר, אבל הלך הרוח באמת, כבר אולי אנשים מתחילים להתייאש. הם מבקשים, כן, שאלת השאלה, ואתה לא צריך להיות גנרל גדול כדי לשאול אותה, האם זה באמת אפשרי? האם הכרעה צבאית על אוכלוסייה של שני מיליון איש, האם זה משהו שאתה באמת יכול להכריע שם מבלי לשלוט עליהם אחר כך? כי ברגע שנכנסת והכרעת, ויש לך את היכולת הצבאית, נאמר, לעשות את זה, מי ייכנס לשם אחר כך? האם הרשות הפלסטינית? האם אבו מאזן ייכנס לעזה אחרי שאתה סללת לו את הדרך? הרי אנחנו יודעים איך הוא ייתפס. כן, זו בהחלט שאלה,
4: ושמעת קודם את צביקה פוגל אומר שאנחנו אולי קצת חוששים מהתשובות, ואולי אנחנו מתחשבים מדי בתשובות של מה, מה בעצם ביום, יקרה ביום שאחרי. כן, הנה הוא על הקו. אז הנה, אז הוא יכול להשלים גם את התמונה כן, בעצמו. כן, כן. אני, אני
11: חושב
10: באמת שהגיע הזמן להפסיק להסתכל רק מה אחרים אומרים. בואו פעם אחת נעשה רק את מה שטוב לנו, רק מה שמקנה לנו. את היכולת באמת לא לחיות בהישרדות, אלא לנהל פה שגרת חיים. ואני אומר לכם, שאחרי שננצח ואחרי כל העסק הזה יהיה ברור, גם הצד השני ירוויח מזה. אז כשאתי מסתכל על העתיד, אני לא מסתכל רק על העתיד שלי, אני מסתכל על העתיד של האזור, ואני יודע שהתנאי שכל זה יקרה, זה שאני באמת בסופו של דבר אגרום לצד השני להבין. במלחמות עם היהודים האלה לא הולך שום דבר. רק ליד שולחן המסע ומטר.
3: תת-אלוף במילואים צביקה פוגל לשעבר, ראש מטה פיקוד ההון, תודה רבה לך על הדברים. רק בשורות
4: טובות,
10: תודה לכם.
3: ליאן שנבדוק מה קורה עם התעשיינים. בהיבט הכלכלי, כן, כן.
4: זה אומנם כרגע אולי בעדיפות משנית, אבל זה בהחלט משהו שיצטרכו לעסוק בו גם בימים הקרובים ובהחלט בטווח הארוך. אנחנו מדברים על הנזקים הישירים והעקיפים לכל מי שנפגע
11: טובים ושקטים
4: עד כמה שאפשר. אז כן, בוא נשאל אותך כמה שקט יהיה לאנשים שלא עובדים היום, ואני מתכוון בהיבט של פרנסה אחר כך. האם נשפוט על פי סבבים קודמים, יהיה להם קשה מאוד לראות את הכסף okay. אחרי uh, ההסלמה הזו.
11: תראה, אני חייב להגיד קודם כל בהיבט הזה שבסבבים קודמים, בטח בכל מה שנכון לשנה שעברה, בשנת 2018, דווקא עברו תקנות. Uh, בגין נזק עקיף בעבור פיצוי שכר, ואנשים אכן נימשו למעשה, גם, גם המעסיקים וגם העובדים נימשו את זכותם לקבל כסף. אני חייב להגיד במאמר מוזגר שבשלב הנוכחים, ההתחממות, אנחנו כרגע לא עוסקים לא בפיצוי, לא למפעלים ולא לעובדים, אנחנו מנסים לעבוד עוד כמה שיותר בשגרה ולתת מענה למפעלים.
3: אבל אני מניח שזה כן מטריד היום את אותם תעשיינים, זה לא משהו שהם יכולים לדחות אותו לאחר סבב הלחימה, תשמעו, אתם אמנם מפסידים הרבה מאוד כסף אחרי כל יום לחימה כזה, יהיה בסדר. לא אוהב את הביטוי הזה, אף אחד לא אוהב את הביטוי הזה, אבל בכל זאת, איך מרגיעים תעשיינים שעלולים, אתה יודע, להיקלע לסיטואציה כלכלית מאוד לא פשוטה?
11: תראה, אני אחלק את התשובה לשניים. הראשונה היא שהדבר הראשון שמעניין את התעשיינים אצלנו, קודם כל, זה הבטיחות של העובדים שלהם והעבודה שהם יהיו ממוגנים, לצד כמובן המשך פעילות ככל שניתן. למרות שאחוזי הגעת העובדים היום הם מה שנקרא לא גבוהים במיוחד, וזה גם מובן והגיוני. מהעזר השני אני חייב להגיד לך שכן, השאלות בהיבט של uh, האם יהיה פיצוי כן או לא, איך נתמודד, עולות לא כל העת, אצלנו בחדר המצב אנחנו משנים לתת לתעשיינים uh, תשובות כמה שיותר מפורטות, כמובן בהתאם להנחיות של פיקוד העורף, בהתאם למידע שמגיע אלינו.
4: בתגובה שביקשת היום מרשות המיסים נאמר שם שעסקים שנמצאים בטווח עד 7 קילומטרים מרצועת עזה ושניתנה להם הנחיה מפיקוד העורף שלא לפתוח את העסק הם זכאים לתבוע פיצויים בגין שכר ששולם לעובדים מה קורה עם מעבר ל קילומטרים כמו באר שבע כמו יישובים גדולים אחרים? אני
11: אסביר, מעבר ל קילומטרים זה דיוק הם יותר ממוזמנים לפתוח גם בין היתר את ההודעות של רשות המיסים שר האוצר מר כחלון ורן שהם יאריכו את הוראת השעה שהייתה נכונה עד ל-28 לפברואר בשנה הנוכחית לפיצוי בגין שכר לעובדים בדבר של 7 עד 40 קילומטר. וזה כבר
4: בוצע או יבוצע? יבוצע,
11: יבוצע, יבוצע mm -hmm. כמובן מצריך את אישור ועדת הכספים, mm -hmm. ויבוצע כמובן במהרה וזה ייתן גם ודאות לעובדים, אבל עוד פעם, מה שלנו כרגע חשוב זה לנסות לעבוד כמה שיותר בשגרה למרות המצב המאוד רעוע מעבר האחד, והפתיחות של העובדים בסיטואציה כזאת היא ראשונה במעלה
3: כן, טוב, זה כמובן, אנחנו כולנו מקווים שהבטיחות זה הדבר הכי חשוב, וזה באמת הדבר הכי חשוב, רק שיסתיים באמת בסופו של דבר בשלום. אביב חצבני, מנהל מרחב דרום בהתאחרות תעשיינים, תודה רבה לך. תודה רבה לך, חבר
11: הכנסת
3: וליאן, אנחנו מוסיפים, מצרפים אלינו עכשיו את טל מנכ"ל מפעל ספקטרוניקס בשדרות, חברה שמייצרת מערכות כיבוי שלום לך.
12: שלום, איך אחר, נראה? החלט
3: סועים טובים לכם ולמאזינים. כן, תודה. גם לכם כמובן שם
12: תראה, כמו, כמו המשך של אותו גל בחודשים האחרונים, הגיעו כ-70% מהעובדים. רוב העובדים שהגיעו, הגיעו אחרי לילות, אחרי ירמיים האחרונים, לילות ללא שינה, מוטרדים, עייפים. זה פתיחותי זה לא לעבוד ככה? לך. סליחה
3: שאני שואל, אבל אדם שלא ישן בלילה ונכנס לתוך מפעל, ואנחנו יודעים איך מפעלים נראים, ואיזה ציוד כבד יש שם לפעמים, זה, זה משהו שהוא נכון להעסיק אנשים שנמצאים בסיטואציה כזאת?
12: תראה, המפעל שלנו הוא מפעל חיוני, צריך להמשיך ולעבוד. אנחנו נתנו לכל עובד שיקול הדעת האם הוא רוצה לבוא, או להישאר בבית. חלק עובדים ב... קיבלו את ההחלטה להישאר בבית ותמכנו בזה, חלק יחידו שהם באים לעבוד בכל מקרה.
3: זה על חשבונם, מי שהחליט להישאר בבית?
12: אנחנו עוד דנים בזה, אבל צריך לקבל אחת הבעלים הקרובים באמת.
8: Mm
4: -hmm. ומי שכן מגיע, איזה אמצעי מיגון יש במפעל? מיגוניות, ממ"דים? איך זה עולה אצלכם? יש מיגוניות,
12: יש ממ"דים, כמובן, הכל השקעות שלנו, לא המדינה השקיעה, כן. שגם זה, יש לנו ביקורת לא קטנה לעניין. ספר אנחנו, לנו, מה היא כן, הביקורת? אנחנו, הביקורת היא שאנחנו היינו צריכים להשקיע במיגוניות ובממ"דים, כשבסוף מדינת ישראל צריכה להיות אחראית על, על הביטחון שלנו ושל העובדים, וזה לא קורה. אז אנחנו מכניסים את היד לכיס וקונים ורוכשים מיגונית. שנבין
0: רק
3: על מה מדובר, איזה סדר גודל של השקעה מדובר כדי למגן מפעל כמו שלכם?
12: בוא ניקח, ניקח מיגונית בסיסית, עולה סדר גודל, שאם אני לא טועק, משהו כמו 20-25 אלף דולר. אז תיקח כמה, 4-5 מיגוניות, ממ"דים.
3: כמה חושב... עובדים יש לכם במפעל? כן,
12: 170 עובדים.
3: 170. כן,
12: אנחנו פה משנות ה-70. אבל בהחלט הגל הזה כבר, חשבנו שכבר ייגמר. ו... אנחנו
4: לא רואים את הסוף. כמה פעמים רצתם היום uh, למרחב המוגן?
12: לפחות ארבע פעמים. Mm
4: -hmm. ושמעת מהעובדים okay. שלך כבר משהו לגבי יום המחר? כלומר, יש כאלה שהגיעו היום אני... ואמרו, תשמע, זה לא דרך לעבוד, לא נגיע מחר לעבוד?
12: אני מעריך, שמענו את זה ב... בסוף, בסוף עובדים עובדים בחברה, רוב העובדים שעובדים פה המון שנים מכירים את הסיטואציות. חלקם, אני מניח, באמת לא יגיעו מחר בגלל... באמת המצב הקיצוני,
3: וחלקם ימשיכו לבוא ולעבוד. כמה זמן לוקח, כלומר אתם אמורים להגיע למרחב המוגן מהרגע שנשמע את הסכם? 15 שניות. 15 שניות ו-170 עובדים שעטים, שועטים לאותו מקום, אני מניח שזה לא משהו שאפשר לעמוד בו בזמנים האלה.
12: לא, בסך הכל אנחנו דואגים... כן, מתורגלים. ואת העובדים היא מעל הכל, במיוחד אנחנו... חזרה בבעלות אמריקאית, safety first. מערכות כיבוי <שמע> האש
3: שאתם מייצרים במפעל שלכם כאן בסדרות, נמכרות כמובן גם בחוץ לארץ, זה משהו שעלול לגרום לכם לא לעמוד בלוחות הזמנים והספקת הסחורה שלכם לחברות <שמע> בחו"ל?
12: <שמע> כל יום שאנחנו עובדים פחות משפיע כמובן על העסקים, בהחלט. מטלפנים, <שמע>
3: מתעניינים, שואלים על שלכם מחו"ל, מה קורה?
12: אני רוצה להגיד לך שהבעלים מארצות הברית מתקשרים, זאת אומרת, חברת האם בארצות הברית כבר התקשרה גם בשבת וגם היום, רוצים לעזור, לסייע, כן, מה זה לעזור לסייע? וכל... מעניין. אין, צריך לשלוח לפה אנשים, לראות מה, מה אפשר לעשות למען העובדים, כדי, גם לגבי המצב שלהם, המורל שלהם, הבטיחות שלהם, חרדים למצב, אתה יודע, בארצות הברית המצב בשדרות פרוס על כל, כל ערוצי הטלוויזיה, וזה כן. מטריד, שם זה נראה, גם, כמו שאתה יודע, בצורה
3: עוצמתית יותר. ובסך הכל חשוב להם שהכול יהיה תחת שליטה, ובטיחות העובדים תהיה לפני הכול. כן, טוב, לסיום <עובת אני <עובת רוצה לשאול העובת. אותך, היית מאוד מוטרד מהעובדה שאתה היית צריך להכניס את היד לכיס ולממן את אותו מיגון <עובת> לעובדים, זה משהו שעדיין נמצא במשא ומתן מול המדינה, או שאתם כבר הרמתם ידם והבנתם שאם לא אתם תיקחו את גורלכם בידכם, אז אף אחד לא יעשה את זה. <עובת> כסף אבוד, <עובת> מה שנקרא.
12: אני אגיד לך, זה כמו שרבין אמר, נלחמים בטרור כאילו אין שלום ועושים הסכם שלום כאילו אצלו. <laughs> אנחנו עובדים בשני הערוצים. <laughs> 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 אני אגיד לך למה אני
3: שואל, <laughs> כי <laughs> אתה יודע, <laughs> אלף אלפי הבדלות כמובן עובדים במפעל, תמיד יש להם את האפשרות להישאר בבית, אבל אנחנו, ככל שאנחנו מראיינים עוד ועוד אנשים במשדר הזה ובמשדרים אחרים, אנחנו מגלים... שיש אנשים שחיים במקומות ללא מרחבים מוגנים. קיבוצים שלמים, 7-8 קילומטרים מהגדר, שאין להם אפילו חצי מיגונית להימלט אליה ברגע שנשמעת אזעקה, וזה נשמע בלתי נתפס. לא כל אחד יכול לממן לעצמו ב-25 אלף דולר מיגונית.
12: נכון, נכון. ו... ואני רואה שאני חושב שזה בסוף אבסורד, ובסוף מדינת ישראל מפקירה לא מעט תושבים. באזור הזה, שבסך הכל נמצא 40 דקות ממציאה, ממרכז תל אביב, 45 דקות מרכז תל אביב, ואתה נמצא במציאות אחרת לגמרי. נקרא לזה סוג ב', סוג ג', אתה יודע, זה כבר, איך אומרים ראש הממשלה וסך הכל... אתה מרגיש ככה לעומת
3: אזורי תעשייה אחרים במרכז הארץ?
12: אני בטוח שבהרצליה פיתוח וברמת החייל אין בעיות כאלה. ובמיוחד באזורים שבדרום, שבו, אני אומר, צריך את עזרת המדינה כמה וכמה. לעומת מרכז הארץ, אז הדברים הפוכים. אתה גם רוצה להביא עובדים מפה. עובדים עובדים מהמרכז, ובהחלט זה מטריד אותם. עובד שמגיע מתל אביב, יש לו את האופציה לעבוד ברמת החייל או במרכז תל אביב, ולא להיות חשוף למצב ביטחוני רעוע. על אחת וכמה זה שאתה בסוף המעסיק צריך לממן את אמצעי המיגון.
3: טל העופר, מנכ״ל ספקטרוניקס, תודה רבה לך ותשמרו על עצמכם שם.
12: תודה רבה ושיהיה יום שקט לכולנו.
3: הלוואי. 300 כן, דקות ו... לפני השעה חמש, אנחנו במשדר מיוחד ומשולב מהאולפן שלנו במודיעין, באולפן בבאר שבע, ליאן וילדאו.
4: כן, ונזכיר, אפרופו השיחה עם האיש הזה, ממפעל ספקטרוניקס בשדרות, שהיום פגיעה ישירה במפעל באשקלון, מפעל בטון, ושם למעשה... אירוע קשה מאוד כן. כאשר נהרג, אדם פה... נהרג, הוא לא הספיק להגיע למרחב המוגן. שוחחנו בצהריים גם עם, עם חברו לעבודה, והוא סיפר שיש מרחבים מוגנים, לא כולם מספיקים לרוץ, לא כולם מתורגלים בלרוץ למרחבים הללו, ועל כן היה מי שנתפס גם לא מוכן בסיטואציה הזו. אני מניח שבימים הקרובים גם בכל המפעלים, וכך אני מקווה, גם יחדדו את כל ההנחיות, ולא להיכנס לשענות וכן לרוץ למרחבים המוגנים.
3: כן, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ליאן, ומיד אנחנו שובים.
1: חוזרים עם יאיר ויינרק. ההסתדרות אחראית וחזקה בשבילכם.
0: חגיגה ישראלית במוזיאון רבין, ביום העצמאות. סיורים משפחתיים, סדנות יצירה וגם תצוגה חדשה על מלחמת ההתשה. והכל חינם, כולכם מוזמנים. להזמנות כוכבית 4585 בחסות משרד התרבות והספורט והמועצה לשימור אתרים.
1: חוגגים עצמאות בסיטרואן. בואו לענות ממגוון הדגמים המאובזרים והנוחים בהצעות ותנאים מדהימים. רק עד 17 במאי, סיטרואן, כוכבית 49 89. סיטרואן. כפוף לתקנון. אהלן, זה דביר. אתם יודעים מה מסמל בעיניי את יום העצמאות? המרפסת הישראלית. פשוט, להגיד, על זה שילמנו ארנונה? כשצופים בזיקוקים? לזרוק מהמרפסת זרור מפתחות והוא הולך לאיבוד בנסיכים? מרפסת ישראלית זה להציץ לשכנים, לגרש יונים, לעמוד דקה דומייה ביום הזיכרון, ודקה אחר כך לתלות דגל. דבר ראשון. הרי כל דגל צריך מרפסת. ככה אומרים. הצטרפו ליותר ממיליון ישראלים שכבר לקחו משכנתה אצל המומחים של טווחות. מספר אחת במשכנתאות. כוכבית 8860. יום עצמאות שמח. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרור חיוב ברביעית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מתכננים שיפוץ? זה הזמן לבוא אל משיח קרמיקה. כאן תראו איך בפחות מ-25,000 שקלים תוכלו לקנות את כל מה שצריך לשיפוץ הבית. ריצוף, אריחי קרמיקה, אסלות, ארונות אמבט, ברזים, מקלחונים, דגמים וגוונים של מוצרי הבוטיק, מהמובילים בעולם. בפחות מ-25,000 שקלים, הבית שלכם ייראה מושלם, והאספקה מיידית. חפשו בגוגל, משיח קרמיקה, או התקשרו, 1-850-40-90. בפעם הראשונה בעולם הביטוח,
10: הג'י לואו-קוסט, ביטוח רכב שמקיף רק את מה שאתה מעדיף. לדוגמה, ביטוח מקיף לקיה ספורטאז' 2017 מ-2,159 שקלים. מה עם הרכב שלכם? התקשו, ותגלו. כפוף לתנאי החברה. היי כאן חנוך דאום, השבוע התקשרה לי נציגת מכירות למכור לביטוח רכב. אכלת את הראש ואני גמור בדיוק סיימתי שיחה עם קבר רחל. גברתי, שחררי, גם המחיר שנתת לי גבוה לא עושה
2: לי שכל.
1: ומכירת הכרטיסים למופעי האירוויזיון בעיצומה. זו ההזדמנות שלכם להיות חלק מאירוע המוזיקה הגדול בעולם. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר כאן. כאן
3: רשת ב... ו... תשע דקות לפני השעה החמש, ליאן וילדאו, באולפן שלנו בבאר שבע. איך לדעתך הבורסה הגיבה למה שקורה טוב, היום? איזה <laughs> <laughs> שאלת השאלות, <laughs> לא? כן, בואו ננסה לברר יחד. רונן מנחם, כלכלן ראשי בנק מזרחי לפחות, שלום. שלום, יאיר. איך נראו המסכים היום?
13: המסכים האמת <אח> שכבר לפני
3: כמה שעות ראיתי שזה ירוק, רק לא ידעתי אם זה יישאר ככה.
13: אז התחיל ירוק, בשלב מסוים במהלך היום זה עבר לירידות קלות, אבל <אח> סיים בסופו של דבר בעליות, 0.3% תל אביב <אח> 125, <אח> ועשירית שואלים לפעמים איך קורה שהבורסה עולה בימים כמו היום, אז למען האמת בשנים האחרונות היו לא מעט הסלמות, ועם הזמן ההשפעה של ההסלמות האלה על שוקי ההון הלכה ופחתה. אפילו
3: מלחמת לבנון השנייה לדעתי לא השפיעה יותר מדי על הבורסה, אולי בימים הראשונים ואחר כך מהר מאוד תקנה.
13: אכן הייתה לה מוגבלת, המשפיעים עמדו לראות שהסובבים המלחמתיים הפכו להיות בשנים האחרונות יותר קצרים, יותר מוגבלים. זו לא גם הייתה הנחת העבודה של השווקים כשהחל היום המסחר. כשהתרבו האזעקות היה זמן מסוים שעברו לירידות, אבל לאחר מכן העליות חזרו. הכלל אומר שאבוסה תגיב יותר בירידות חדות אם... המשקים יגיעו למסקנה שהסבים יותר חמורים, החריפים, יותר ממושכים, או שנגרם נזק ממשי לתלות הכלכלית של המשק. כל עוד שזה לא המצב, הבורסה גם מגיעה לדברים אחרים, בין השאר גם לעליות בשוקי חו"ל של סוף השבוע, שגרמו לכך שמניות הארביטראז' ישבו מארצות הברית עם פערים חיוביים.
3: רונן מנחם, מבנק מזרח התפחות, תודה רבה.
13: יום טוב, ערב
3: טוב. נרגעת ליען, הבורסה בסדר. אוקיי, נדמה לי שהיום זה בעדיפות משנית, עם כל הכבוד. כן, זה נכון, אבל טוב, יהיה מעניין לראות בכל זאת מה קורה מחר. יש לזה גם השפעויות, אני לעצמי. אתה כמי שעוסק
4: בכלכלה, בוודאי כן, יש לזה
3: משמעויות, ואני אכנס לזה כמובן, אבל אין ספק שאומרים על הבורסה תמיד שהיא לצפות את פני העתיד, ואם זה אומר שהמשקיעים אופטימיים, אז הם ככל הנראה מעריכים שהסבב הזה לא יהיה ארוך מדי, אבל הסיכולים הממוקדים, וגם ירי, שיגור, רקטות מרצועת עזה לא פוסק, אז זה לא נראה כרגע קרוב, וגם אנחנו לא שומעים ולא יודעים על מה שקורה שם בקהיר, אותם ניסיונות uh, תיווך של מצרים. כן, ואולי בהקשר הזה נאמר
4: שהאסקלציה לא באה לידי ביטוי רק בשיגור uh, רקטי ארוך טווח uh, יותר לערים היותר מרוחקות, אלא גם uh, בעובדה שעכשיו אנחנו גם מקבלים אישור רשמי מדובר צה"ל, uh, שחמאס ירה טיל נ"ט, טיל קורנט, אל עבר אותו רכב mm. במועצה האזורית והפגיעה הישירה ברכב גרמה למותו של גבר כבן
3: 60, כך שמדובר פה גם על ירי ישיר גם סוג של עליית מדרגה. אמת. כן. בוא נצרף את עמיחי שטיין, כתב התחום המדיני שלנו, קצת פרטים על ישיבת הקבינט. עמיחי.
9: שלום, יאיר. אז ישיבת הקבינט כבר נמשכת כמעט שעתיים ורבע, שעתיים ועשרים, וכאמור, אנחנו לא מקבלים כמובן מידע מתוך ה... פגישת הקבינט עצמה, אבל אנחנו כן יודעים בעצם לפי הלך הרוח בשטח, כלומר אותו חיסול ממוקד ראשון מהסטוק איתן וניסיונות נוספים לפגוע בפעילי חמאס בעצם, או בג'יהאד. אנחנו בעצם רואים את הכיוון כרגע מבחינת ישראל, כלומר ניסיונות לפגוע במכירים בדרג כזה או אחר בארגוני הטרור, מהבחינה הזאת זאת עליית הדרגה, וכאמור מהקבינט אנחנו יודעים שגורם ביטחוני בכיר בעצם אומר לנו ש... הקבינט הסמיך את הממשלה להגביר את פעילותה בעזה, לעבות את הכוחות בשטח. זה כאמור, הקבינט בעצם מיישם את ההחלטה שראש הממשלה ושר הביטחון כמובן קיבלו ביחד עם גורמי הביטחון וכל ההתייעצויות שקדמו לאותה ישיבת קבינט.
3: עמיחי שטיין כתב בתחום המדיני שלנו, תודה רבה. תודה. ליאן וילדאו, אנחנו מסכמים שעתיים של משדר משולב ומיוחד בעקבות ההסלמה בדרום, תודה רבה גם לך. תודה. אז אכן, עד כאן משדר החדשות המיוחד והמשולב שלנו מאולפני כאן, רשת ב' במודיעין ובאר שבע. ערך את השעתיים האחרונות רונן פולק, הפיק אביגל בשור, הטכנאי רומן סורקין. הצוות מבאר שבע, אורית שולץ ושמעון דו אני יאיר ויינרד, מיד אחרינו כאן הערב, עם רן בנימיני ויגאל גואטה. עם כל העדכונים על מה שקורה עכשיו בדרום. עד כאן, לפי שעה, חוזרים מיד לאחר החדשות.
1: מכירת הכרטיסים לאירוויזיון בישראל? מכירת הכרטיסים לאירוע המוזיקה בעולם בעיצומה. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר כאן. ההסתדרות וחזקה בשבילכם. מבצע באופטיקה האלפרים. 71 אחוזי הנחה על כל המשקפיים. אופטיקה האלפרים. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן גלית גוטמן. מרגישה שהגיע הזמן שלי להתחדש. רוצה לדעת בזכות מגוון טיפולי יופי ואנטי-אייג'ינג ברשת רונית רפאל. רונית קוראת לזה מדע היופי, ואני, אני אומרת לה תודה. לפגישת ייעוץ ללא עלות, חייגו כוכבית 2555 רונית רפאל, מדע היופי.
9: המאה הישראלית, ספרו פורץ הדרך
10: של יוסי שיין. מדינת ישראל, אומת סטארט-אפ או מדינת הלכה. מי שרוצה להבין מה צופן העתיד, חייב להכיר היטב העבר. פרופסור יוסי שיין מוביל את הקורא במסע פוליטי היסטורי מרתק של העם היהודי. המאה הישראלית, ספרו פורץ אדר של יוסי שיין, בהוצאת ידיעות ספרים, מהדהד בעולם כולו. המאה הישראלית, עכשיו בחנויות הספרים.
0: כל החורף חיכיתם לו, וסוף סוף הוא הגיע. ארתיקטוט פסיפלורה? לא! מייסייל בשטראוס מים. ברי המים תמי 4 עכשיו במחיר מיוחד. הזמינו עכשיו, ובקיץ הזה כל המשפחה תשתה יותר ויותר מים. שטראוס מים, כוכבית 6944 או באתר. בתוקף עד 23 20 במאי 2019, כפוף לתקנון על פי סקר TNS, מרץ 2019.
1: מבצע באופטיקה האלפרים. 71 אחוזי הנחה על כל המשקפיים. אופטיקה האלפרים. כפוף לתקנון. דלתות פנטו מציגה קולקציית קלאסיק החל ב-1185 שקלים, כפוף לתקנון.
9: דלתות פנטו, סימן
5: שלא התפשרתם
1: ביום העצמאות לכל אחד מאיתנו יש דרך משלא לחגוג, אבל יש ציוני דרך שהם חגיגה היסטורית משותפת לכולנו. משרד ירושלים והמורשת מזמין אתכם להכיר את ציוני הדרך של המדינה בעשרות אתרי מורשת ברחבי הארץ מקווה ישראל, בית לוי אשכול, גבעת התחמושת, החיזיון האור קולי בכפר עציון, מכון איילון ועוד עשרות אתרים המספרים בדרכם את הסיפור המיוחד של כולנו. לפרטים חפשו ציוני דרך בגוגל. יום מורשת, אה, יום עצמאות שמח.
6: וואו, אבא, תראה את המטס!
1: כן, חמוד, הרכב הזה טס! אבא, מבסוט מאאוטלט עצמאות. אאוטלט
5: עצמאות, באופרייט. עד שליש רכב מתנה בימי מכירות על מגוון רכבי יד שנייה. כן, עד שליש רכב מתנה. סגיר מושער. כוכבים שלושים נחת שלושים אופרייטס. כפוף לתקנון.
2: לפגישת ייעוץ ללא עלות, חייגו כוכבית 2555 רונית רפאל, מדע היופי. מבצע
1: באופטיקה האלפרים, 71 אחוזי הנחה על כל המשקפיים, אופטיקה האלפרים, כפוף לתקנון ההסתדרות, הבית של העובדים בישראל. רם בנימיני ויגאל גואטה, כאן,
6: אחרי החדשות.